0: Pues bueno vamos a empezar esto cepeando eh, te aviso no sé mucho todavía del tema no sé cómo ¿Dónde va esto es empezar se, que me, no te preocupes. se me quejan de que no hago presentación ninguna ni mi ni despedida tampoco y es que al final mi, nuestro podcast el que solemos hacer es una charla de vale. cosas que solemos que lo que se nos ocurra en ese momento ¿sabes? entonces tampoco tengo la costumbre de presentar a alguien tal
1: pero bueno, vale.
0: esto es... Vamos a, voy a hacer una pequeña presentación. así Buenas a todos eh, los que estáis escuchando. esto No puedo decir ni buenas noches ni buenos días ni nada porque como es un podcast no, no sé a la hora que lo estáis escuchando. Esto es CPando. Hoy vamos a hacerle una entrevista o vamos a charlar con Tony Piedra Buena, redactor de 3 de Juegos. Aunque Hola, más... ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe> Hola. Aunque para mí más que el redactor de 3 de Juegos el presentador de Arcadia Gamers y de... Y del club Vintage, y bueno, y también que yo recuerde, tenías algo de torneos de, de juegos de lucha y tal, que eso ya lo, ya lo habéis dejado, o creo que sigue, eh, ¿no?
1: Sí, Edu sí que sigue, ¿vale? Esto es una cosa que montamos Edu y yo, pues hará ya pues sus buenos 15, 16 años. Sí, sí. Eh, y claro, yo con el tema de estudiar y con el asunto de, de venirme aquí a Zaragoza a vivir y tal, eh, pues naturalmente hubo que escoger, ¿no? Y al final pues escoges lo que crees que eh, va a darte mejor porvenir, ¿no? Vamos a decir, Exacto. pero bueno, fíjate fíjate que Edu está trabajando ahora mismo de esto y nada me alegra más que eso, ¿no? Porque dices, joder, claro. todo el esfuerzo que hicimos, eh, al menos... ¿no? Uno de los dos lo está aprovechando, ¿sabes? Así que, bueno, yo creo bueno. que también hice muchas cosas buenas allí, ¿no? Y saqué sí, muy buenas sí. cosas de allí, muy buenos amigos, muy buenos contactos y tal. Y seguramente si no hubiese sido por eso no estaríamos hoy aquí hablando tampoco, ¿sabes? Así.
0: Seguramente, porque realmente yo te conozco sobre todo de esa época, de, de la época de Arcadia, de la época del Club Vintage, que bueno, vino, vino un poco después. Mm. Y al final, los tres que hacíais el programa, tanto tú como el Edu, como como el Chache, bueno, vamos a Sergio Rodríguez, <risas> el Chache, eh, todos estáis trabajando de, de cosas relacionadas a lo que hacíais en el podcast y eso, ¿no? Él está haciendo un programa de radio. Sí, pero bueno, Chache es profesor, ¿Es profesor? ¿sabes? Eh... Ya,
1: ya bueno, cuando estábamos haciendo Arcadia, cuando éramos unos unos polluelos, ¿no? Sí. Eh, Chache ya estaba estudiando para ser profe y tal, y bueno, ya sabes que ser profe es complicado, ¿no? Hay unas listas, hay que esperar un montón. Y por fin le ha sonreído la suerte, ¿no? Y nada me alegra más, porque sí. además no solo uno de mis mejores amigos, los dos son mis mejores amigos, sino sí. que además es un profesor, seguro que es un profesor maravilloso, ¿no? Así que sí, sí. me alegro por el fichaje que ha hecho el sistema educativo Hombre, catalán. Y si
0: es tan entretenido dando clases como lo es haciendo radio y tal, seguro que, sí. a, los, que a los chavales les viene bien. Les total, buena.
1: total. Me... Además, Chache lleva la radio en las venas. Eh, sí. Lo hemos hablado muchísimas veces en Arcadia Gamers y el hecho de que esté ahí con sus portas de ya en, en radio y encima le estén pagando, ¿no? Pues Exacto. me parece maravilloso, ¿no? Sí, sí,
0: estuve, estuve viendo la entrevista, bueno, en la charla que tuviste tú con el FUN, que justamente hablabais de este tema, ¿no? De, de lo, del tema de, de que ahora se cobra. Y todo, mm. haciendo, haciendo podcast y tal. ¿Y vosotros cuántos años estuviste haciendo el vuestro...? Eh, bueno,
1: eh, eh, de forma periódica, vamos a decir, cuando hacíamos eh, programa semanal, eh, fue de 2000, finales de 2004 hasta 2013, que me vine aquí a Zaragoza, y desde entonces, pues yo creo que también un poco por lo que creo que le debemos a los amigos que nos apoyaron tanto en aquel crowdfunding y tal, pues hemos seguido haciendo el programa, no, eh, con una periodicidad menos habitual de la que nos gustaría, porque eh, sí, sí, sí. te adelanto... Es lo que digo siempre. Si por mí fuese, estaría haciendo Arcadia y el club todas las semanas. Ya. Pero eh, la cuestión es que nosotros, como sabrás, prometimos una temporada por aquel crowdfunding. Y sí. Esa temporada se hizo, naturalmente, sí. y hemos seguido durante todos estos años, pues, intentando eh, suministrar un poquito de alegría, ¿no? De vez en cuando. Claro, pero... yo cada
0: vez que abro iVoox e y me sale un programa nuevo de Arcadia, vamos, ya tengo la. Sí. Hombre, me, me pega una alegría que no veas, porque joder, al final es. Joder, es que es lo que he escuchado. A ver, yo tengo 36 años, soy más mayor que tú. Pero uh -huh. al final, toda la, desde los 20 y pico a los 30 he estado con vosotros en la cabeza, con vosotros, con, el, con Game Over, con toda esta gente. Y al sí, final, sí, sí. muchos de los gustos que tengo yo en videojuegos ahora mismo vienen a raíz de, de vosotros. Porque uh -huh. al fi, yo al fi, llego a un punto en que ya las revistas ya no, ya no compraba revistas, tal... Claro, ahora el, el tema ha cambiado mucho en, el, en ese sentido. Y al final lo que, las recomendaciones que más, que más cogía eran las que me hacíais vosotros desde los programas, claro. Es una... También es
1: un medio muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy de tú a tú, ¿no? Quiero decir, la radio tiene una naturalidad y tiene una cercanía que no puede competir con otros medios, claro. ¿no? como puedan ser las revistas o, los, o las propias revistas digitales ¿no? Sí. como podría ser el caso de 3D Juegos sí. y yo por eso la radio es sin duda el medio que más amo y el que me ha hecho ser periodista al final ¿no? así sí, que ya sí. te digo, eh, si por mí fuese me dedicaría a la radio siempre, pero naturalmente es complicado.
0: Porque yo siempre lo he pensado, tú cuando, cuando empezaste Arcadia no, no estabas estudiando, ¿no? no... Nada, nada, no, y, no, no. Y, toda la y te has sacado al final la carrera de periodismo, todo a raíz de, de estar haciendo el podcast, ¿no? Supongo que te vino las ganas, ¿no? De, sí, 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 yo... yo...
1: Esto.
0: Total, yo me enamoré de, del medio
1: del, de, de, del, del periodismo. Quiero decir, yo me enamoré porque yo no... No sé, yo cuando acabé la ESO en su día estudié bachillerato artístico porque quería hacer diseño gráfico. Eh, no es que a mí el diseño gráfico me desagrade a día de hoy, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, dejé de estudiar, también las circunstancias de la vida, ¿no? Sí. Que, eh, empecé a salir con mi chica ya por 2002 eh, Ya vivía aquí, yo vivía en Barcelona eh, Tenía ganas de tener dinero para poder venir a verla me Dejé de tú. estudiar, en fin, las cosas que hacemos sí, sí, los eh. chavales no Normal, pues bueno, pues en ese momento yo creo que tampoco sabes muy bien lo que quieres claro. Y cuando empecé en eh, Arcadia Gamers Por un impulso eh, de lo bien que me lo pasé en un programa de radio Que me invitaron en Moncada, Moncada en Juego de Lo que fue el programa antes de último nivel No sé si te sonará Sí, 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 claro el caso es que, bueno, eh, me gustó Chache, ya tenía también el gustillo por la radio, a Edu le apeteció también, eh, sumamos a Cristian, no a Cristian del Club Vintage, sino al Cristian de las primeras ah, temporadas
0: vale. de, sí. de
1: Arcadia Gamers, y nos subimos los cuatro a aquel barco, ¿no? Y empezamos a disfrutarlo, eh, parecía una broma, y fue avanzando y avanzando, vimos que a la gente le gustaba y no sé, yo cuando empecé a ir ya a eventos de videojuegos y tal eh, me di cuenta de que, joder, que quería vivir de aquello, sí. ¿sabes? Quería vivir de eso con todo el respeto del mundo, ¿eh? Quiero decir naturalmente yo en aquel momento no era ni mucho menos periodista, pero decía, joder, me gustaría meterme aquí, ¿sabes? Me gustaría vivir de hablar a la gente de las cosas que me gustan ¿no? Sí. Y eso es lo que me motivó ¿sabes? Entonces nada, bachillerato con 23 años eh, acabarlo, sí, sí. uni y poco a poco, ¿sabes? No no acabé la carrera en cuatro años, pero claro, Ay, es que wow, estaba trabajando te... a la vez
0: no, no, evidentemente que al final poco a poco has conseguido tu, tu meta y lo que querías, y mira, al final tres de Juegos, tío, es un medio bastante, joder, está entre los, seguramente los dos, los tres más grandes de España ahora mismo sí, en Internet, sin duda, sin duda Porque lo que es la prensa escrita se ha ido un poco, ahora mismo no sé ni siquiera cómo estará
1: la Bueno, está escrita, está Hobby, está Playmanía está poquita cosa, poquita la verdad, más pero más. bueno Creo que ha sido un cúmulo de mala praxis en muchos casos, ¿no? De malas prácticas y que de alguna forma ninguna revista importante del sector ha sabido crear una necesidad en sus lectores. Eh, si te fijas, eh, te van a contar esta historia 10.000 veces, ¿no? Yo compraba y consolas de pequeño y cuando me hice mayor dejé de comprarla porque no me gustaba por lo que sea, ¿vale? ¿Esto cuántas veces te lo han contado? Eh, lo he contado
0: yo mismo también.
1: ¿Sabes? Es que eso me pasó a mí también claro. y lo hablas con cualquiera y a todo el mundo le ha pasado igual. Mm -hmm. Cuando una revista no es capaz de crecer, una revista... ¿no? sí, de crecer o, de, o de hacer que la gente se quede, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo Hobby Consolas no es la Hobby Consolas número uno, que era una revista claramente infantil, ¿sabes? Estamos no. hablando de una revista que podría ser para cualquier tipo de público, sí. pero mm -hmm. ¿por qué no ha sido capaz de conectar Hobby Consolas? Y también te digo otra cosa, esto lo digo como lector o ex-lector de Hobby Consolas, eh, tengo... Muchos amigos ahora mismo en la redacción de Hobby Consolas, quien me lo iba a decir en su día. Sí, sí, sí. Y, y es una opinión, ¿sabes? Eh, dicha desde el respeto, naturalmente, y desde el cariño, pero es una cosa que a nivel comunicativo, como periodista, me, me, me alucina, ¿no? Porque no pasa en otros países. Nadie te dice que la edge... He en, Estados, en Inglaterra, perdón, la compraban de pequeño y la dejaron de
0: comprar cuando crecieron. Justamente, justamente era la, el ejemplo que te, que te iba a dar. Que te iba a dar. Sí, sí. Aquí se ha intentado hacer también publicaciones serias y tal, ¿no? Ahora mismo sí. no, no recuerdo el nombre de. Bueno, aquí se hizo la Edge incluso, ¿no? Sí, sí. Además, una, han
1: habido dos eh, versiones de Edge. La sí. mía, la favorita, fue la dirigida por Editor Urraca, en la que trabajó también mi buen amigo Alejandro Pascual de Tres d Juegos y tantas sí. aventuras. Eh, pero es eso, yo creo que el San Benito de la prensa escrita eh, de, de prensa física de revistas y tal eh, de alguna forma eh, afectó a todo el resto de revistas no entonces eh, recuerdo un caso de una revista en la que trabajé que era Gamer era una revista del mismo grupo editorial de Edge aquí en España uh -huh. que la gente no la compraba porque decían que las revistas de Nintendo eran una mierda te decían así, eh, directamente ¿no? ¿vale? sí. no Perfecto. Pero una generalización a partir de una revista como podía ser Nintendo Acción, en la que, francamente, pues no había mucha crítica hacia los juegos, ¿vale? Esto es un Vox Populi. ¿no? La,
0: la revista oficial, se supone, ¿no? Bueno, no, sé si uh, no era oficial, sí, oficial, pero claro, ¿no? pero, bueno.
1: si, siempre puedes de alguna forma. No, no tendría por qué tener una cosa que ver con la otra, ¿no? Quiero decir. No. Pero sí que es verdad que la revista Nintendo Acción al final siempre se ha considerado una revista hasta cierto punto infantil, quizá también por el asunto de regalar esos especiales de Pokémon, ¿no? Sí. No sé qué, qué, qué clase de circunstancia creaba eh, Axel Springer, las revistas de Axel Springer que eh, mutaban casi en una serie de mmm, San Benito's en en todo el resto de la prensa de kiosco, ¿no? Sí. Y en Gamer no la compraban precisamente por eso, porque decían, no, porque es una revista de Nintendo las revistas de Nintendo son infantiles, y dices, bueno, no sé, yo veo el equipo de en gamer y veo a mucha gente muy válida que sigue trabajando a día de hoy en prensa de videojuegos, ¿no? O sea, que algo tampoco... no teníamos que hacer todo tan mal, ¿no? Como parecía en aquel sí. momento, y esta revista al final acabó cerrando, por desgracia también.
0: Es que ahora mismo la prensa escrita, es de, sobre todo de videojuegos, yo ya no hablo de, de, otro, de otra clases de prensa escrita, pero es que yo creo que ahora sería prácticamente imposible que llegara a triunfar cualquier revista que se pudiera que se pudiera plantar en salir. Tendría que ser una sí. revista muy bien escrita, con gente...
1: Yo creo que el formato que funciona ahora mismo es el de revistas más humildes, podríamos decir, como es el caso de Manual, ¿no? Que es una revista que se crea prácticamente mediante colaboraciones de distintos periodistas Exacto. y se vende prácticamente a, a cada lector que quiere comprarla, a ver si se intenta sacar un poco por ahí el beneficio, pero... Creo que sería difícil que Manual, o sea, más allá de las tiraditas que tienen Afnax y compañías, y un abrazo al amigo Nacho eh, desde aquí, si lo estaba escuchando esto, eh, más allá de esas pequeñas tiraditas que tengan tiendas especializadas, no sería la típica revista que verías. En eh, claro, eh, y es una pena porque a mí me gusta mucho eh, comparar Manual con revistas como Libero, o revistas de fútbol que no son sí. de fútbol tradicional, no es la Don Balón de toda la vida, uh -huh. que adoro la Don Balón de toda la vida, sí, dicho bueno. sea de paso, de Dios la tenga en su gloria, Mítica. pero son revistas más de periodismo y de investigación de fútbol, ¿no? En este sí. caso, manual, no es una revista de videojuegos al uso, de reviews, avances, etcétera, que tampoco tiene nada de malo, eh, cuidado. Es una revista más de investigación, sí, de, 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 de entrevista, de perfiles, de historia. Y eso es sencillamente maravilloso, que exista un producto como este, ¿no?
0: Sí, porque es que en realidad, el, a ver, el tema de las reviews, el análisis y tal, es que está muy tocado ya, además que no, no voy a hablar, es que tú trabajas en 3D Juegos, no voy a hablar de temas maletines. Esto, ah, no, habla lo que quieras. No, no, <risa> no, no, no me, me, <risa> me da igual. A ver, es que la revista de ahora, los análisis, la gente tiende mucho a criticar a, siempre. ¿Le ha dado estas notas? Pues será por esto, será por lo sí, otro? será por algún anuncio, será sí. porque le han dicho desde arriba, oye, no le sí. puedes meter menos de tal. Pero una revista eh, que, que a lo mejor sea... Ya, eh, es cosas... agotador,
1: es agotador. Porque es que al claro. final no importa, no importa. Quiero decir, es que da igual la nota que le pongas, siempre va a haber gente que se sí, queje, ¿sabes? Sí, eh, sí. Yo he puesto seis a juegos muy importantes... Y siempre ha habido la... Es que no te han pagado. Es que te han pagado poco. Es que Microsoft ha pagado para que Sony la critiques. Es que Sony la ha pagado para que Microsoft la critiques. Yeah. Y luego, a ver, eh, quiero decir muchas veces... Eh, ¿Cuántas veces, tío? He puesto yo una nota. Se me ha criticado en el análisis la nota porque ha sido dura o lo que sea. Y cuando la gente ha podido jugar al juego, Chao se ha dado cuenta. cuenta de que tenía razón. ¿Sabes? Sí. Porque muchas veces critican notas de juegos que todavía no ha jugado la gente. ¿Sabes? Entonces... Me da igual, tío. Quiero claro, decir, eh. Eh, a mí, de verdad, lo digo siempre, yo creo que cuando se me critican estas cosas y se me insulta y voy a YouTube y veo comentarios grotescos, eh, ofensivos incluso, pienso, tío, me entra en el sueldo, ¿qué claro, le voy a hacer? Es que ¿sabes? Has, es que Decidí tú... tener el trabajo, sabía lo que me enfrentaba. Exacto,
0: tío. además que tú has saltado ya un poco, claro, cuando hacías Arcadia y tal, te conocía gente, pues, un grupo limitado, realmente, de gente, y ahora al, al saltar atrás de juego
1: si sí, que no sí, sí.
0: al final cuanto más conocido eres más haters vas a tener eso es la cuestión
1: así. es que hay que entender también que cuando una revista como pueda ser tres d juegos tiene la audiencia que tiene eh, es normal que los comentarios sí, pues eh, haya más fauna no en el sentido de más fauna en el sentido malo no quiero decir sí, de sí, gente sí. que insulta gente mal educada y tal fíjate en Marca, por ejemplo, quiero decir, comparando números con Marca sería grotesco, ¿no? Que comparamos los números de 3 de Juegos con los de Marca, pero te quiero decir como símil, eh, en Marca no lees, a, no, no lees a Góngora, ¿vale? En los comentarios, eh,
0: tú en los comentarios lees eh, sí, sí, bastante... Si escriben correcto es suficiente, ¿sabes? Si no hacen falta claro. la cartografía ya es suficiente. Ya, eh. Lo que te
1: quiero decir es que me, me apena, porque lo hablaba con una compañera de la redacción de 3 de Juegos, Marina, hace relativamente poco, que me decía, pero ¿cómo podemos aceptar esto? Y ya está, ¿no? Pero pienso... Es que tampoco sé qué solución tengo yo para luchar contra esta yo creo que nada. toxicidad, ¿sabes? Es que quiere decir, tengo dos opciones, o amargarme cada vez sí. que me llaman gordo y calvo, o, o aceptarlo
0: eh, bueno, y ya hecho, está, ¿sabes? ¿Qué le voy a hacer? Ahora gordo y calvo no, porque ahora tienen más pelo tú que yo, o sea... Claro. Ahora, ya me dirás.
1: Ya te digo, ya te digo, pero fíjate lo mala que es la gente, tío, que incluso ahora mismo, en mi, en mi estado de forma actual, tío, sí. noto muchos menos... O sea, yo sigo siendo igual de mal periodista o buen, o buen periodista, periodista que hace un año, eh. o sea, exactamente igual, tío, no creo que haya cambiado mucho sí. yo ahora recibo muchísimos menos insultos que hace un año, tío ¿sabes? Solo o sea, fíjate físico. Tú fíjate lo puto mala que es la gente, tío, es alucinante, ¿sabes? Por eso no tienes que darle importancia porque dices, tío, pues hay gente que, que paga a su mal día con estas cosas, tío, y, ¿En y ya está, y no le dan importancia, ¿eh? No te creas que ellos están pensando todo el día, joder, el puto Tony Chan, vaya payaso, vaya mala nota le ha puesto al bitmap este que acaba de analizar, ¿no? no Esa no, gente lo plasma y se pira y se ha olvidado ya olvidado. del y, tema. Y, o sea, que y tampoco no, tienes No se
0: dan cuenta que tú lo lees y a lo mejor dices, hostia... Vaya lo que acaba de decir. La gente se, la gente se piensa que, la, que a ti no te afecta eso. que sí, un a, comentario mí, en a, mí, Internet, a ti, bueno, sí. en general, a, a cualquiera sí, sí. que le pongan un comentario malo, se piensa que no le va a afectar, que a lo mejor ni siquiera lo va a leer, pero la gente... Yo te
1: garantizo que a mí eh, he pasado ya muchas cosas como para que estas cosas a mí no me afecten. ¿eh? Yo sé perfectamente cuando una crítica eh, constructiva tienes razón y me la como e intento mejorar, ¿eh? no, no te creas. Pero yo esto sí... Si, Insultos banales, eh, demostraciones de ignorancia absolutas, ¿no? Como ha podido pasar con este análisis de, de Takeover, el juego este beatemap, en el que la gente te dice, es que tú no has jugado beatemaps en tu vida y dices. ¡Joder! Chico, mmm,
0: chico, mmm, ¿Será, vale, vale. Okay. que no conoce la trayectoria, claro. Si no, ya no es que tienes. no
1: conozca, sí, pero igualmente, aunque no conozca la trayectoria, quiere decir, joder, tío, yo te he explicado en 1500 palabras por qué creo que Takeover no es un buen beatemap, ¿vale? O es un beatemap. Eh, mediocre, en el buen sentido o sea, en el sentido más estricto de la palabra ¿eh? no como insulto, sino como no, no, eso. Claro. como Juego mediocre
0: como ¿Qué le vamos bueno, a hacer? Eh, una calificación, oye, mira hay que calificarlo si tú quieres apoyarte en la nostalgia, me
1: parece muy bien. Yo te estoy ofreciendo dos títulos bitemap actuales que les pegan mil vueltas a este de takeover. ¿Prefieres quedarte con él porque lo has pagado? Pues me parece muy bien, amigo, sí, ¿sabes? Pero no es mi culpa que tú no sepas dónde tiras el dinero, ¿sabes? Y si gente te ha gustado, pues tío, pues me alegro por ti, ¿sabes? Pero es que es mi opinión. Al final un análisis siempre es subjetivo.
0: No puede salir un Street of Rage 4 siempre. No, lo claro, que, tío. Lo que tiene. El, eh, eso pasa una vez cada mucho tiempo. Y, eh. Además, es que
1: yo creo que Strips of Rage 4 le ha, le ha terminado haciendo daño, ¿no? Porque creo que este Takeover en una sequía lo habríamos visto sí. de otra forma, ¿eh? Seguiría siendo un juego mediocre, cuidado. Pero... pero cuando hay
0: set y te dan un poco de, de beber, dices, hostia, Sí, sí que, pues que te guay. alegras, ¿no? Sí, sí, te alegras, ¿no? Es la,
1: la Coca-Cola del día, de sí, los sí, sistemas, sí, ¿no? que dice te... Max, ¿no? Pero
0: es que esto, macho, joder. Te quita un poco la sed, pero no te deja satisfecho del todo. Y al total, final... total. Y es un género que, que es jodido, porque hace ya años que se está intentando hacer juegos nuevos, tal, y al final lo único que hacen son refritos con sí, sí. las mismas mecánicas, tal, y joder, por eso el Street of Rage 4, que, que me lo he pasado y joder. La sí, sí, o la Fight verdad. and Rage, tío,
1: eh, que es reciente también y está desarrollado solo por un tipo en Uruguay, joder. y es una maravilla de videojuegos, ¿sabes? Quiero decir, es que ahora mismo el beatemap yo creo que en los, oh, joder, y perdón que me he yo ahora en esto, eh pero en los años 90 yo creo, creo que se alcanzó se, se alcanzó el zenith del género, ¿no? Sí, de alguna sí, forma, sí. en plan, juegos que para mí el, la punta de lanza del género es Alien vs Predator, ¿vale? Joder. Luego cada uno... Podrá decir lo que quiera, podrá lanzar su Guardian Heroes, podrá lanzar tantísimos juegos del género que Cadillac, son fabulosos, ¿no? Y pues, Por ejemplo, ¿no? Pero te quiero decir que eso ya está todo inventado, ¿no? Entonces sí. quiere decir, ya no tienes que investigar para ir más allá. O sea, ahora lo único que puedes hacer es ingeniártelas para mejorar lo que tú ya sabes que es bueno, ¿no? Entonces, si tú haces un juego que en mecánicas parece más atrasado que incluso el propio Final Fight de 1989 sí. en el año 2020, pues ah, a lo mejor mal. hay un problema de base, ¿no? en el protojuego ¿sabes? Quiero decir, no ser ellos locos ¿sabes?
0: A lo mejor. No, no, es que es así bueno, es que además los juegos en general están, están ten, o sea, tienden a, a hacerlos cada vez más fácil en mecánicas, cada vez más más sencillos y te encuentras juegos que de los 90 que eran mucho más trabajado de lo que te puedes encontrar ahora y teniendo a lo mejor eh, una empresa con 50 o 60 ¿Sabes? Tíos detrás, haciendo un sí. juego. Y al final te, nos... te están haciendo juegos más simples de los que te lo hacían. Supongo que también es porque el público ha cambiado mucho.
1: Y porque idealizamos mucho también el pasado. ¿sabes? Sí. Es que del pasado solo te acuerdas de lo bueno, ¿sabes? Del pasado no te acuerdas de la, de la basura que nos comíamos, ¿eh? Porque sí. les comíamos mucha basura en todas las plataformas a, también. Aún recuerdo,
0: recuerdo cuando compré el, el desafío total de Nintendo.
1: ¡Wow! La, la, <ríe> sí,
0: sí, la ilusión que tenía yo llegando a casa por jugar ahí con Schwarzenegger. Y, y eso puf, sería de LJN, ¿no? O de alguna sí, de estas. Sí, eh? sí, sí. Maravilloso, Maravilloso. Maravilloso. Nos dieron unos juegos increíbles. El que quiera, sí, sí. el que quiera saber más de la compañía y tal, que vea cómo era este el Angriner ¿no? El que, sí, que sí, le sí. tiene un cariño a esa compañía con razón. Ya. Madre mía. Es lo que tú te dices. Tenemos sí. tendencia a creer que lo de antes era mejor, pero bueno, pasa igual con las películas, pasa con los, con los libros. Al final pasa con todo porque siempre estás con la nostalgia. Y sí, la nostalgia sí, sí. muchas veces hace que no, no, no veas un poco más adelante. Mira, te lo digo yo que estoy jugando al WoW. Sí, total, que fíjate, ¿no? Un el, fenómeno, el fenómeno que ha sido el WoW vainilla
1: este, ¿no? Que acaba eh, de sí, año, sí, sí, el
0: del Classic. A ver, yo estoy jugando mm. al normal, pero mm -hmm. porque en su momento ya, ya jugué al Classic. Y, y, joder. Yo creo que cualquiera
1: se habría vuelto loco hace cinco años si te dicen que van a lanzar este WoW Classic... Joder. Y es el WoW del día 1 prácticamente, ¿no? Entre comillas, porque tiene alguna cosita que no. Sí. Pero... Es el wow del día uno y estás pagando otra vez por jugarlo, ¿no? Es que te lo paras a pensar y es de locos, ¿no? La gente
0: La gente no, no, no. Me apaga yo otra vez por volver a 15 años atrás. Pues sí, sí, sí. Mira, pues ahí está, ahí está, 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 amigo. Nadie ha sido capaz de superar a Blizzard en eso, ¿eh? No, qué va. Ahí la nostalgia no es que, no es que juegues, es que ahí es real, no, no Sí, sí, nada, total, no... total. Pues mira, te iba, te quería comentar sobre también lo de Metacritic y tal. Mira, ya lo hemos, lo hemos tocado un poco el tema. El tema de las review bombing esta de gente que... Todo lo que está pasando ahora con la nota de usuarios, porque yo antes Metacritic me metía y, y me podía fiar de, de lo que ponía allí. Pero...
1: ¿De la nota de usuarios te
0: fiabas tú antes o...? Oh. Sí, llámame, llámame ¿Sí? iluso, llámame iluso. <ríe> A ver, te hablo a lo mejor de hace cuatro o cinco años. Sí, 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 sí. Pero Macho últimamente, mira, justo tengo aquí lo del Warcraft, lo del Warcraft 3 que tú tuviste un, sí, ¿eh? un pequeño, un pequeño percance, ¿no? En un análisis, bueno, no, es un análisis, un análisis. Estás como una pequeña, una como, opinión. Una sí, sí. Opinión. Pero vamos, yo no lo llamaría, no lo llamaría no, ni no. percance. ¿eh? Bueno, percance. Tú me entiendes, ¿no? Ya se te echaron sí. un poco encima y tal. Bueno. Pero es eso que últimamente la gente... Antes nos peleábamos en el patio del colegio por quién era mejor, Mega Drive, Super Nintendo, que si Sony, que si Mario, y ahora la gente se pelea en, en internet, pero gente que tiene que yo los veo y igual tienen 40 tacos.
1: Sí, y, y por eso me pelear. da mucha pereza, ¿sabes? Por eso mucha me da mucha vida. pereza cuando lo sí. veo, ¿sabes? Y más en el mundo... Esto en el mundo de los juegos actuales pasa, ¿eh? Pero en el mundo del retro es alucinante, ¿sabes? Son... Niños pequeños de 45 años pegándose sí. por sus consolitas de hace 30 años, tío. <risa> Vamos, que wow, era normal ¿sabes? en su
0: momento. No, sí, sí, era sí, más...
1: pero chico, que tienes tres hijos, nen, ¿sabes está, que... <risa> que A lo mejor
0: es tu hijo el que se tiene que pelear con los otros niños en el patio del Hostia. colegio, pero ya tienes un poco de pelos en los huevos, ya, ya, es así. Sí. Es que... Yo salí muy escaldado
1: del tema retro, o sea, adoro hacer el club vintage, adoro escribir de retro, adoro... Hablar y compartir con la gente que sabe y le gusta el retro, pero salí muy escaldado de esa comunidad porque me pareció, me pareció cringe, tío, ¿sabes? Era como que me daba mucha pereza perder yeah. el tiempo ahí, ¿sabes? Era como, tío, eh, no se interesa nada de investigación, nos interesa solo ver quién la tiene más larga y quién. So
0: solo tener la cajita, ¿no? Con el juego dentro, el cartuchito. Qué y... pereza, qué pereza, ¿sabes? Yeah. Y luego
1: enseñar el DNI constantemente, tío, parecía que sí. Habías nacido en el 86, ya no podías hablar de retro, tío. Y era como, vamos a ver, tío, que lo jugaste hace 20 años y no lo has vuelto a tocar, no te da derecho a pensar que sabes más del juego por haberlo jugado en el sistema real, ¿sabes? Sí, o sea, es,
0: que... Nah, es que es una tontería, por esa regla de tres, si no se escuchaba a los Beatles en los 60 con un vinilo... Sí, sí, pues qué no, cojones no puede... habla David Roat, ¿no? sí no, sí no, sí no, total. No, no puedes decir nada porque bueno, a mí eso me parece... Aunque, ¿Qué cojones sabrán
1: los historiadores de la Revolución Francesa si no estuvieron allí, ¿no? Nah, es, eh... es grotesco, es Exacto, grotesco.
0: Es algo sí. que no... Sí, parece... Es... A mí también me da la sensación de que hay como una lucha de... De yo soy ma mayor que de tú, voz, yo, yo, sí, yo soy sí, sí. más que tú, yo tal, no sé. no entiendo. Solo me van
1: a ganar, solo me van a ganar en edad, ¿sabes? Entonces, Exacto. si son felices con ello, Exacto. me parece muy bien, ¿sabes? Yo seguiré aprendiendo, estudiando y disfrutando sí. a mi manera, ¿sabes? No tengo ningún problema. Pero lo del Warcraft 3, eso, eh, es una cuestión de que, bueno, que la gente solo se quedó con el titular. No sé si lo estás viendo ahora mismo el titular, eh, no recuerdo bueno, cuál era, pero
0: que lo justo a lo sí. estoy viendo ayer.
1: El caso es que si tú solo leías el titular de mi artículo de opinión, pues naturalmente podías pensar una idea equivocada, ¿no? Pero es que después te vienen unas 500 palabras extra en las que explico, ¿no? Por dónde van los tiros. Yo no decía que, que no fuese lícita la queja del usuario hacia este juego cuando tres de Juegos además suspendió este juego, ¿eh? Cuidado, no sí. estamos hablando de que se le aprobase, ni maletines, ni bla, 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 ¿vale? O sea, estamos hablando de que este juego se suspendió, este juego sabemos que salió mal, y sí. yo lo que decía era, ¿por qué no dar valor a la nota del usuario y dejar estas batallas grotescas en las que Halo 5 en Metacritic ahora mismo no sé qué nota tiene, pero Amén. debía tener un sesenta y pico, un setenta y pico, ¿sabes? Dices, Halo 5 no puede tener esa nota, lo que sí. está pasando es que los fans de PlayStation están votando con ceros para sí, que, que tengan menos nota. Y como... ¿Vale? El caso de The Last of Us Par 2 es sí. el más actual. Pero hay muchos títulos en los que la nota de usuario eh, acaba vilipendiada por usuarios que solo quieren esta batalla. Entonces, es una pena que el usuario no tenga una herramienta en la que dar su opinión y que todos sepamos qué opinamos en cómputo global de una forma seria, ¿sabes? Y esto de momento no lo tenemos con Metacritic, porque la gente lo que hace son estos review bombing, a veces con razón y a veces con, sin ella... Pero con solo razón. se hacen por, por motivos grotescos. ¿En qué ¿no? casos
0: se hacen con razón? A ver, Bueno, en este che, caso en este caso mal. de
1: Warcraft 3 podía ser hasta cierta parte justificado porque el juego estaba mal y se prometieron cosas que no estaban. Pero Halo 5 nunca podría estar justificado. No.
0: Nunca jamás
1: Borderlands 3 Porque se lanzó en la Epic Games Store También tuvo un review bombing Borderlands 3 es un mal juego no, Es estúpido pensar que pero, Borderlands 3 es un mal juego sí, Ya
0: me parece una gilipollez eh, La guerra de consolas o sea, la guerra de plataformas ya, eh, o sea, Steam Sí, la guerra de lanzaderas Epic. ya es para flipar. Sí, ya, sí. ya es que ya sí que ahí no entiendo porque realmente los que estamos los que nos beneficiamos somos nosotros. Es verdad que Epic ahora mismo su tienda no vale no vale nada, si no fuera porque están dando juegos gratis. La tienda de Epic, el lanzador de Epic que tiene? No tiene foros, no tiene ya. nada, no no tiene review, no tiene nada, no tiene Steam está mucho mejor. Pero claro. Pero coño, qué tontería, tío. Mira, si un juego te lo vendes más barato porque va a salir en la Epic y mira, ellos han pagado para que tú lo tengas más barato. Pues ya está, macho. Y si no. Y luego, final... además,
1: es que sí, efectivamente, como dices Steam, no tiene, o sea, Steam, la Epic Games Store no tiene foro, no tiene tal, no tiene, no tenía logros, no tenía tal, ha ido mejorando, etcétera. Sí. Pero sabes lo que sí que tiene la tienda de Epic, un mejor reparto para la gente que hace Exacto. videojuegos, ¿sabes? Exacto. Porque hay veces que pensamos que los buenos y los malos son unos, y no la línea, a lo mejor no hay ni buenos ni malos. Sabes, a veces en estas historias no siempre se limita al bueno y al malo. ¿Sabes? Todo y todo. a veces el bueno no tiene por qué ser tan bueno, ni el malo tan malo, sabes, siempre hay grises, ¿no? Sí, sí. En estas historias y no se tienen en
0: cuenta. No, a mí Epic me parece de puta madre porque lo que no podía ser es que Steam no tuviera competencia ninguna. O sea, Steam, uh -huh. que tenía de competencia? Tenía la plataforma de... de sí, G -G, Car, no, a lo mejor. Bueno, GOG, eh, la de Electronic Arts y tal, que esas no valen tampoco porque al final solo se limitan a sus propios juegos. No, claro. no te van a dar juegos de otras compañías apenas. Y, coño, yo creo que era necesario que alguien metiera mano ahí. Que a lo mejor se le pueda criticar las formas, cómo lo está haciendo, comprando... Mira, pues ahora compro este juego para que solo salga mi plataforma y tal. Bueno, eso puede ser un poco criticable. Pero yo uh -huh. qué sé. Si, si, me, si A mí me sale los juegos un poco más barato Si al desarrollador le están dando más dinero. Pues aquí ganamos todos, ¿no? Pues aquí los, los uh -huh. no únicos... Y la cuestión...
1: La cuestión al final es esa, que el review bombing, eh, creo que hay casos muy concretos en los que puede tener cierto sentido en el caso de la mala crítica en Metacritic, pero también sería hasta discutible. Lo que te quiero decir es que creo que los usuarios deberían ser, y sobre todo hablo de estos usuarios más tóxicos, no estos usuarios más... Más, más, más criticones, más de paranoia, no de, de consumir contenido grotesco no y creerse las mentiras de unos y de otros, sí. eh, creo que deberían reflexionar y valorar, que a lo mejor sería buena idea, dar valor a esta herramienta que, de hecho, a mí me encantaría que fuese útil, pero no lo es para nada, como no. es la nota de usuario en Metacritic.
0: No, no, es que no vale de nada, no vale de nada, porque mira, ahora mismo estoy viendo The Last of Us 2, 5,6. Hombre, me, me cuesta, mira que, me, mira que yo he eh, criticado un poco lo que es el cambio de historia y tal, lo que hayan podido hacer, ¿no? Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero con 5,6 de Last of Us 2 no puede tenerlo. Es algo que no, yo... que no entra en la cabeza de nadie, hombre. Es que no claro, puede ser, ¿no? Aún,
1: no, aún no he tenido el gusto de jugarlo. Yo tampoco. Este, yo tampoco. Aún no he tenido el gusto pero a mí me cuesta creer que pueda ser menos... No lo sé, ¿eh? o sea, tómate esto con muchas comillas, pero me cuesta... Yo puedo entender que a alguien no le guste el juego por lo que sé te digas un 8, ¿vale? O sea, sí, de decir sí. que decir claro. que... Bueno, es tu opinión, me parece bien, tal, si me lo justificas con un textito... Es que a veces la gente olvida también que detrás del número hay 2.000 palabras, ¿sabes? Es decir que te estoy explicando por qué no me gusta un juego, claro. ¿no? Pero creo que pensar que es un 5.6 es una protesta.
0: Mucha gente se lee, le, se lee lo que es el titular, se lee lo que es la nota... Y lo que hay en sí, medio sí. tampoco es que importe mucho, ¿sabes? No, no ah, lo veo muy Una pena, tiempo. pero bueno, es lo que
1: hay, ¿sabes? ¿Cómo sí.
0: se podría solucionar esto? Eh, por ejemplo, yo veo una forma de solucionarlo. Tú, con tu cuenta de la de PlayStation 4, por ejemplo. Tú, tú con la cuenta de PSN. Solo dejar que pongan notas si has jugado tanto tiempo al juego. Claro, ¿sabes? lo que pasa es que al final, a,
1: sí, eso es fabuloso, pero eso vale dinero y a Metacritic tampoco ¿sabes? le interesa porque a Metacritic, más allá de que cueste dinero y que necesites una colaboración con Sony, Microsoft o quien sea... Eh, la cuestión es que a, mí a Metacritic siempre le va a interesar, al final, que entre mucha gente, ¿vale? Y que la líen y que haya mucho movimiento. Eso no lo dudes. Entonces, todo lo que sea limitar el movimiento es contraproducente para una página como Metacritic.
0: Sí, pero al final no, no puede ser al revés, porque a mí lo que me pasa es que yo en Metacritic antes sí me metía. Pero ahora ya no, no suelo meterme, porque sé que lo ya. que me voy a encontrar igual no es no es, no es, no es, no es lo que es, porque mira... Use reviews en Metacritic del, de Last of Us 2, en negativo hay, la, hay más opiniones negativas que positivas, como puede ser, eh, es algo que no, no me entra en la cabeza, es como si decir, el padrino no me gusta, le pongo un 4, o le pongo un 2, a ver, tenés que sí, tener sí. en cuenta la música, la forma en que se ha hecho el guión, que a ti no te guste, no quiere decir que sea una mala película o un mal juego en este caso. No sé, es algo que, que creo que está perjudicando incluso a, a lo que es la industria de videojuegos, porque es que al final yo creo que los desarrolladores también piensan, voy a hacer juegos que les guste a la gente, ¿sabes? No, no hacen a lo mejor el juego que uh -huh. ellos quieren hacer sino más bien el juego que sabe que va a que, que va a gustar a mucha gente y al final yo creo... da miedo no o sea si te lo paras
1: a pensar da sí. miedo
0: que esta reacción
1: que han tenido la gente con The Last of Us Part 2 en el que parece que si vas un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados en los videojuegos eh, tenga que ser criticado y castigado y enviado en redes sociales y pille hasta la actriz no de sí. eh, que ha puesto su cuerpo y cara sí. eh, para para bueno mucho decir no cuerpo y cara pero entiéndeme que has ha trabajado en este sí. juego no es grotesco, a mí me apena mucho, pero creo que tenemos que ser todos valientes, ¿no? Igual que te decía antes eh, que, bueno, que las cosas a mí ya me resbalan, ¿no? Sí. Eh, creo que es un volumen muy distinto porque el mío es muy humilde, ¿sabes? A mí lo que me puedan decir a lo largo del día es poca cosa comparado con lo que ha sido este huracán para esta gente y no sí. todo el mundo es de metal, ¿sabes? Sí. Entonces, ojalá sean valientes todos y los manden a tomar por el culo sí. y sigamos siendo valientes con los desarrollos que se hagan en el futuro, abarcando temáticas de todo tipo, ¿sabes? Sí,
0: sí, porque al final nos vamos a quedar en que un fontanero que salta y come champiñones, porque si no conseguimos dar el paso de, de, de ir un sí, poco más allá. Sí, hay gente que estaría historia. encantada
1: con eso, estaría encantada solo quedándose ahí, ¿sabes? Y a mí me apena mucho, pero creo que al final somos una industria muy moderna y que mm. creo que los que hacen mucho ruido no son tantos, ¿sabes? Es una cuestión de que hacen muchísimo ruido, pero no son tantos, ¿sabes? Entonces quiero quedarme con los datos que ha tenido de venta este juego. Sí, eso sí. Quiero quedarme mm -hmm. con el éxito que ha sido en PlayStation 4, eh, en el caso de este The Last of Us Part 2 Y quiero quedarme con Naughty Dog, que es una empresa muy valiente que seguramente nos sorprenderá con lo próximo que venga. No, no tengo ninguna duda.
0: Seguramente. Supongo que no se dejarán influenciar por todo lo que ha pasado. Y te lo digo, te
1: lo digo también por el otro lado, ¿eh? Porque... ¿Tú cómo crees que va a ser GTA 6? ¿Vale? O sea, ¿tú crees que GTA 6 va a ser tan gamberro como GTA 5? ¿O crees que por el otro lado... Es ¿Sabes? Que... Porque estos son los que... Estos son los de un ala, ¿vale? Ahora, los de la otra ala van a permitir ciertos chistes sexistas, eh, racistas, Ra racista. de, dentro del contexto de un juego que a sí lo que... mejor tiene que ser así para ser parte de su ADN ¿no? que ha sido siempre así ¿no? sí, ya
0: estamos teniendo un revisionado histórico de lo que es el cine de... están empezando a censurar cosas que se hacían hace cuarenta años ¿Cómo, sí, sí, cómo no, se por van eso a atrever, te digo que, ¿cómo se van a atrever ahora tenemos que
1: tenemos que ser valientes, ¿sabes? Tanto por un lado como por el otro y espero que GTA 6 sea tan cabrón como fue el 5, como lo fue el 4 y como lo fue San Andreas, ¿sabes? Y espero que Pero, un GTA... hipotético de Last of Us Part 3 o lo próximo que venga en Dog sea tan arriesgado y moderno como ha sido este de Last of Us Part 2 o por
0: lo que sé GTA, GTA 6, este que, que nos podemos poner a hablar de Rockstar porque, joder. Los de Rockstar es algo increíble, ¿eh? Como tan sabio vender un juego durante. ¿Cuánto llevan ya? Desde
1: 2013, tío. Desde, 2013. Desde que llegué. Desde que llega a esta casa en Zaragoza, fue el primer juego, yo creo que jugué así, gordo. Además, me acuerdo perfectamente del día del estreno, sí, vamos, como si fuese ayer, yo ¿sabes? También,
0: tío, yo, vamos.
1: Pero bueno, yo creo que es el mejor juego de esta generación, ¿sabes? A lo mejor es un poco... Bueno, de esta generación no cuidado del anterior. Claro, se es que... quiere decir,
0: Es es una... el mejor genera... juego de la pasada generación. Es la primera generación desde que salió GTA en Play 1 y en PC, ¿no? El GTA que se veía sí, de arriba Sí, que no
1: hemos tenido un GTA, sí. Primera generación. Eh, la cuestión es que, acuérdate cuando salió en 2003 este tío, estuvimos yo creo que hasta 2015 prácticamente, que todo lo que veíamos parecía de generación antigua, ¿sabes? Por culpa de GTA V, ¿sabes? Es un juego que aún me cuesta creer que lo jugásemos en Xbox 360, me
0: parece alucinante sabes A mí, a mí también me parece alucinante porque después coges y de la Play 4 se ve muy bien, más coches tal, lo que quieras, pero joder, lo que consiguieron con la Play 3 y, y la 360 sí, sí, es algo sí. increíble por eso me da pena no haber podido disfrutar de un de un GTA seis esta generación, tío que al final ya, ya, ya. Se, se han quedado ahí como los burros, tío, que yo no entiendo, ¿eh? que el online le da, uff tienen que estar forrándose ahora mismo con el online pero es que está... van, uh -huh. van a matar a su propia saga, como sigan así
1: no lo sé, macho. Yo sé que Red Dead Redemption 2 también les ha debido de quitar mucho tiempo, eh. y Cuando Eso lo juegas, ve. entiendes, entiendes perfectamente lo que hay detrás. ¿no? A, Pero
0: a, a ver que a, a que que juego se le encogen los cojones al caballo, ¿sabes? Cuando hace Ya finales,
1: total, el... no total. Y tantos detalles y tantas cosas es una puta locura, Red Dead. Pero lo que quiero decir es que hay que pensar que Rockstar es un estudio muy, muy grande, que seguramente habrá muchos equipos, habrá el equipo de GTA V trabajando a destajo, el equipo de Red Dead Redemption 2, habrá un equipo con GTA 6 desde hace tiempo, seguramente, y no desde que haya alguno más con prototipos, eh, pruebas, el agent,
0: por ahí perdido, en fin... Pero si lo sé... El... el agent, joder, pero eso desde cuánto hace... Eso Total, es... sí, 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 pero ahí sigue, ahí sigue sí, en teoría. Pues la... Claro, joder. El,
1: el, caso, el caso es que lo que quiero es broma, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que... Eh, no dudes que GTA VI está en desarrollo, seguro. O sea, no, no tengo ningún dato que lo confirme, pero tampoco tengo ninguna duda de que es así, ¿sabes? No nada. No, esto no es una ah, exclusiva, ¿no? No, 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 Dios me libre, Dios me libre. Pero, no pero la... lo que quiero decir es eso, que estoy seguro que GTA V le han sacado mucho partido porque han podido. Estamos hablando de más de 110 millones de copias vendidas, eh, uno de los juegos más jugados, más vendidos de la historia del videojuego, o sea, muy uso, solo por supongo, detrás no, no. de Minecraft y Tetris. Uh -huh. Y, en fin, eh, es normal. ¿Qué, ¿Qué habríamos hecho, no? Cualquiera. Pues si es que es normal, ¿sabes? Es que es un producto que, que, que se puede explotar durante una década y lo van a hacer, ¿sabes? Y con esa calidad, pues bueno, si es de esa calidad, pues me parece
0: bien. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? con Que lo le exploten, yo cuando lo sacaron dije, ¡buah, esto le ha tenido que llevar tanto trabajo! Sí, sí. Que es que al final lo suyo sería coger esta misma ciudad y hacer otro juego encima. O sea, un poco como lo de uh -huh. Liberty City Stories, que pasó con el GTA 4 ¿No? Que hicieron eh, la balada del sí. gay Tony, hicieron la, el, el capítulo de los moteros, que son juegos casi completos. Los tandemnets, sí, sí. es que en teoría,
1: en teoría eso estaba hecho. ¿Sabes? Es que lo que se sabe de, de, de Insiders y tal, de Rockstar, es que sí que se había desarrollado eh, campañas eh, como la balada del gay Tony y los tandemnets, pero parece ser que se cancelaron. Cuando prácticamente estaban acabadas para dar más pie a, a esta gente online y de hecho lo del casino parece ser sí. eh, gente mmm, que ha estado rebuscando y tal dentro del propio juego ha llegado a la conclusión de que mucho de lo que iba a ser esta nueva aventura protagonizada por Trevor, parece ser, que era donde llevaban todas las pistas, eh, tenía mucho que ver con este casino también, ¿sabes? O sea, que se está aprovechando para otras cosas, ¿sabes? No, no digo que sea la opción correcta, porque naturalmente a mí me encanta la forma que tiene Rockstar de contar historias y ojalá pudiésemos eh, tener una historia de Trevor nueva, ¿no? no que para mí hostia. es... Un...
0: Sí, uno de claro, mis personajes
1: claro. favoritos de, 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 de GTA V. Bueno, de GTA V y de, toda la de todas GTA,
0: las GTA, Yo creo que
1: Pero el caso es que, bueno, se tomó esa decisión y a los datos eh, financieros parece ser que acertaron, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pero, le vamos a hacer?
0: Pero mira, yo, por ejemplo, no me he dejado un duro en el online del GTA. Nunca. Pero si a mí este, esto que me estás diciendo, que ya lo tenían casi hecho, me lo sacan a 30 pavos o a 40 incluso. Sí, sí, yo, vamos. Zasca. Sí, aquí sí, tienen sí. mi dinero, o sea... Sí, sí, Yo sí, sé sí. que económicamente, claro, dejan de trabajar en algo que a lo mejor les va a dar menos dinero, pero ¿no sería mejor diversificar, tío? Porque es que al final han cambiado un poco el público del juego. El público... Es que
1: además no sé, no sé en qué habría afectado, ¿no? Quiero decir, no sé en qué habría afectado sí, contentar a la parte que disfrutamos, ¿no? Del juego en solitario exacto. en GTA. Pero bueno, son decisiones que toman las empresas, sabes, y en las que nunca sabremos, ¿no? Claro. Que llevo a esta firma
0: nosotros, de decidir no somos, eso. nosotros no somos, al menos yo no soy empresario, no sé si eso... Te... No somos los Hauser, ¿no? Ahí está. Es que ese es, el es lo que te iba a decir, que es que ahora los Hauser no están, ¿no? Al menos eh, creo un, que está uno, ¿no? Uno creo que de está... ellos, un... Sí, Sam, sí, creo que sí. sí. Sí, Sam creo que está, pero decían que también era posible que acabara yéndose de, de Rockstar. Al final es una empresa tan personal de ellos, tío, tan, joder, a ver si me explico, no es una Ubisoft, o sea, no es una empresa que sea muy genérica, que haya muchos... Eh, Rockstar eran ellos, y se sí, hacía lo sí, que tal. decían ellos, y es como Kojima, ¿no? Production, quien dice que esto es así, 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 es Kojima, y en, Ro sí, en sí. Rockstar los que decían esto es así, así, eran ellos, si al final se acaban yendo los dos... ¿quién te dice a ti que Rockstar va a volver a ser lo que era antes? Sí, sí, sí,
1: Nada, al final también entiendo que la gente se cansa ¿no? de, de estas cosas no No todo el mundo eh, le gusta estar en su puesto de trabajo 30 años ¿no? Sí. entonces entiendo hasta cierto punto cuando suceden estas cosas ¿no? si suceden de una forma más o menos orgánica ¿eh? cuidado, hmm. pero bueno no sé, creo que una no, no me costaría mucho imaginar una Rockstar sin los Hauser, pero también te digo otra cosa eh, estos iconos uh, no siempre mm, no siempre acaban siendo el ADN de la empresa no fíjate en Capcom tío cuántas cuántas peña se ha marchado de Capcom no a lo largo de la historia quiero decir es que si comenzamos a mirar los Funamizu los Okamoto los Mikamis, los Kamillas, los eh, Inaba sabes o sea estamos hablando de un montón de nombres que son increíbles que reescriben prácticamente la historia de Capcom sí. y hoy que tenemos no los Ono los, ¿sabes? O sea, son un montón de desarrolladores Que, 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 que los it's Uno, que no me salía el nombre, perdona eh, ¿qué quiere decir que al final También están haciendo y llevando Este ADN de Capcom a, En la actualidad con mucho éxito no Entonces, eh, no siempre es el final De la empresa, ni mucho menos, pero sí que es verdad Que a mí me cuesta creer, ¿no? En una Rockstar Silver los houses.
0: Claro, pero es que, claro, Capcom al final Eran muchas cabezas Al final Capcom en su momento En los 90 era una empresa Joder, era... ¿Qué te podía sacar al año cap con el juego 12 10 12 sí, bueno, al año algo perfectamente
1: fácil y además en muchos sistemas mucho y en arcades a... en fin sí, y,
0: sí. y rockstar es una empresa muy centrada es en, en verdad también hay que hay entender que, que te... son, son mercados muy distintos muy eh, bien
1: que bien, ha cambiado bien. mucho la industria del videojuego y no, no se pueden vender al peso no como
0: claro es que es que es eso ahora mismo mira mira Bang, Bungie o Bungie, o como se diga los de Halo, mira los de Joder, empresas que antes tenían su sello porque eran eran empresas que eran de gente y tal, y se acabaron yendo, y ya no han vuelto a ser exactamente lo mismo. Mira, por ejemplo, Rare, no, uh -huh. también se fueron
1: los, Stamper, los Stamper. Sí, sí.
0: y ¿dónde está Rare ahora? Ahora ya está, lo último que jugué yo de ellos fue Sea of Thief, creo.
1: Sí, que no, que cómo ha remontado el es un, juego, ¿eh? es un madre buen mía. Juego,
0: es un buen juego, sí, pero, sí, sí. pero hombre, tenemos que acordarnos de lo que era reírse, Arce, joder, en la Nintendo 64, sí, claro. Super Nintendo. Final, es lo que te digo, yo creo que esta gente tiene tan marcada la personalidad que es difícil que estas empresas sin ellos vuelva a ser lo que era. Pero mira, Cascom es verdad que, que ha resurgido, tuvo un tiempo que, sí. que parecía que se, iba, que se iba abajo y mira... Ojalá pase con Konami.
1: Sí, yo creo que lo de Konami es más difícil, ¿no? Pero en el caso de Capcom yo creo que la vaca flaca le vino cuando empezó a apostar con desarrolladores occidentales, ¿vale? Estamos hablando de un momento en el que se apostó, se apostó por Green, se apostó por Blue Castle Games, se apostó por Ninja Theory... Eh, salieron algunas cosas bien, ¿no? Como podría ser el caso de Ninja Theory y ese DMC, ¿no? ese de Bill My sí, Cry. Muy bueno. Pero no siempre, no siempre salían las cosas bien. ¿Sabes? El Bionic Commando seguramente lo recordarás, sí, era un auténtico desastre. Sí. Dark Void era penoso. penoso. Eh, el título Remember Me, que lo hicieron con Don't Not no sé si te acordarás, sí. eh, no no era gran cosa. Luego Note eh, resultó ser un estudio excelente, no pero con Capcom creo que tampoco Ay, tuvo mucha suerte.
0: Bueno, el Remember Me era, era bastante decente. Era... Sí,
1: sí, sí, pero no, quizá no a la altura de la Capcom japonesa, ¿sabes? Entonces yo creo que cuando en esta generación deciden retomar las riendas niponas de la empresa, claro. Eh, Capcom ha vuelto a ser lo que era, ¿no? Con los Resident Evil increíbles. Bueno, es que fíjate que Resident Evil 6 en japonés también era un auténtico desastre, ¿no? Pero te quiero decir que, no sé, creo que se retomó un poco ya el orgullo de lo que era Capcom. Ya no sé si lo sabrás, es una de mis empresas favoritas sí, y te hombre. piche. El caso es que se retomó un poco el orgullo y solo hemos tenido alegrías, ¿eh? Desde, desde Street Fighter V me atrevería a decir que a pesar del lanzamiento... Eh, polémico que tuvo uh, Tenía base muy sólida y muy buena Que al final ha acabado demostrando ciertamente Que ha mejorado hasta donde está ahora
0: Siempre suele pasar eh, Street Fighter Siempre Pues va. fíjate,
1: tío Fíjate, porque la gente te habla de Street Fighter 3 Cierre Strike, pero nadie recuerda que hubo Dos Street Fighter 3 sí. antes que fueron Un auténtico desastre, ¿sabes? Y decepcionantes como pocos eh, te quiero decir que, que hay que ser pacientes, ¿sabes? Y sí, que a lo mejor hay que entender cómo es la industria de los juegos de lucha antes de lanzarse al cuello, ¿no? Como se lanzaron muchos, pero bueno, en fin, yo me alegro de que al final el título estuviese a la altura, no sé si a la altura de la saga, pero desde luego sí a la altura del nombre.
0: No, y más, un título como, como ese, ¿sabes? Que prácticamente es uno de los pilares de de la historia de los videojuegos no, sí, sí. no podían hacer o sea, Capcom es, al final es experta en sacarte un juego y e ir mejorando, sobre todo en el Street Fighter e ir mejorándolo y, y sobre todo este que ahora ya no hace falta que te compres, por ejemplo ¿no? Por ejemplo, si tienes... La, el, la edición
1: Turbo o la Arcade Edition, eso, la, esto... Eso,
0: eso de dividir entre ediciones, tío, era... era, un ya poco, era lamentable. Era, un apuntado, pero, era lamentable, tío. pero, claro, eran otros tiempos, ¿no?
1: Eh, había que entenderlo entre comillas, ¿no? Bueno, fin, pero creo que esto ha sido una bendición. Quiero decir, es que la gente te decía, joder, es que prometieron que no sacarían la Arcade Edition y al final han sacado la Arcade Edition. No, amigo, tú tienes tu Street Fighter V y tú puedes jugar contra la gente que tiene la Arcade Edition, tú antes te comprabas Street Fighter 4. es que esto solo cuentas a la gente y todavía no lo entiende, pero tú comprabas Street Fighter 4 y si querías jugar con la peña del Super Street Fighter 4, tenías que comprar el Super Street Fighter 4 sí, sí. en la tienda, eh o era sea, eran plan, puta, te tío.
0: jodes eso, Pero es que <ríe> Entonces, eso pasaba ya en Super Nintendo y en, bueno, y en Mega Drive y tal, que... Claro,
1: lo, lo que pasa es que en Mega Drive y Super Nintendo, como te digo lo puedo entender, porque era una, una circunstancia de eh, bueno, juego que... Tal. Claro. claro, ¿sabes? Pero qué excusa tenían con Street Fighter 4, ¿sabes? Es que eso podrían haberlo. Ninguna. Y te lo digo porque siempre hablamos de Capcom, ¿eh? Pero nunca hablamos de Assistant Works. Assistant mm. Works ha sido un bicho en este campo, ¿eh? Con los Black Blues, sí, con eso. los Guilty Gears, ¿sabes? Mm. En PlayStation 2, yo no sé cuántos Guilty Gears hay, pero te puedo haber tranquilamente 5 o 6, ¿sabes? Es que los podemos hasta contar: el XXX, XX, Slash, eh, Reload, eh, Acten Core, Acten Core Plus 6. Seis juegos, ¿sabes? Y sin contar el Izuka, que era un juego distinto. Siete. ¡Qué locos, tío! ¿Sabes cuántas veces pagué por el Guilty Gear XX?
0: Hostia, ¿sabes? En serio, ¿cuánta, ¿cuántas veces lo tienes, tío? Pues esas, las que te he dicho. Todas, <risa> tío. Todas tío. Claro, no, porque Ay, me encanta ese juego. Sí, es un claro, juego claro, que, que adoro. Que yo lo entiendo, es ¿eh? que mira, hablando de GTA V, yo lo tengo creo que tres veces, eh. Lo tengo en Hostia, Play 3, eh. lo tengo en Play 4 y lo tengo en PC, o sea que tampoco me... Y eso sí que es el mismo juego, prácticamente. Sí, sí, sí. Solo total, mejora un total. poco total. los gráficos. Al final, mira, lo comprate ese juego, el Guilty Gear, por ejemplo, son juegos que te van añ añadiendo personajes, tal, que siempre, sí, me sí, sí. siempre mejoran. Pero es... Pero vamos, que
1: era, que era una estafa, quiero decir sí, que, sí. Que, que, que ahora por fin creo que los juegos de lucha han cambiado mucho. La gente aún cree que no, que esto sigue siendo una estafa y que ya nos vale y tal, pero yo creo que los que hemos vivido los juegos de lucha desde siempre Joder. sabemos que la cosa está mucho mejor ahora, macho.
0: Mucho mucho mejor, a, 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 a no ser que Capcom decida venderte los colores de los trajes de Street Fighter por separado entonces ya ahí sí que me cabreo <risa> <risa> como pasó. En el... Bueno, ideas, Estamos ¿eh? <risa> a pocos días del Street Fighter 6 y a ver qué pasa. No, pero eso no lo hicieron ya en el Street Fighter 4. No te acuerdas, no sé. En o sea, el cuatro, había... los colores
1: los vendían, no me acuerdo.
0: Sí, tío, yo diría, yo diría, si no me equivoco, te vendían lo que son D.L.C.s de trajes. Con distintos colores, tío. De, por ejemplo, el río rojo, tal, que antes lo elegías con los botones del, del mando, cada color distinto y ahora te lo vendes.
1: Es que ¿sí? me estás haciendo dudar, pero yo creo que los colores sí que se desbloqueaban, pero vamos, que no te lo quiero afirmar porque se han hecho tantas cosas raras en esta sí. industria, macho. Que... Yo
0: tampoco te lo puedo asegurar porque hace ya tiempo que, que lo leí o que, me, que tal, como salió hace ya por lo menos 10 años, no el Street Fighter 4. Ahora mismo no lo recuerdo bien, pero yo diría yo diría que sí. No, la verdad es que la industria japonesa del videojuego está está volviendo un poquito a ser lo que era, tío, porque en la generación de la Play 3 y la 360, igual tú ahora me dices, pues no, no pienso igual, pero creo que se quedaron muy atrás, ¿eh? Se quedaron... Yo creo
1: que sí que... Cuidado, ¿eh? Creo que sí que tienes razón. También te digo que hubo muchas cosas buenas, naturalmente. Sí, bueno, eh, pero, pero, Pero sí que es verdad que creo que el toque que tenía Japón en general, ¿vale? esto es un análisis muy amplio, ¿eh? naturalmente, y que estamos haciendo aquí en, en Amigos, ¿no? Pero sí, que Japón el toque que tenían Play 2, Xbox y Gamecube, yo creo que no lo tuvo en PlayStation 3 y Xbox 360, eso es mi opinión, ¿vale? Pero eh, creo que sí que han recuperado el pulso, ¿sabes? Eh, a base de talento y a base de quizá reengancharse a la industria y entender cómo trabajar en esta industria tan cambiante, ¿no? Porque piensa también que el salto de Play 2 a Play 3, oh, o sea, de la generación de, de Play 2 a Play 3, hubo un cambio en el desarrollo y en eh, la industria
0: muy, muy grande, ¿no?
1: Entonces creo que por ahí iban los tiros, ¿sabes? Eh, claro, aquí... Quizás se subieron al carro después y sí. consiguieron.
0: Que aún así se le ve el... Se ve todavía que, por ejemplo, bueno, es que te iba a hablar de Persona 5, pero claro, es que Persona 5 es de la Play 3, ¿no? La... Sí, pero bueno, salió en Play 4 a la vez,
1: ¿sabes? Porque transgeneracional. Sí, sí,
0: pero con que bueno, se nota que es un poco intergeneracional y tal. Joder, por cierto, un juegazo. Me lo compré sí. justo en la cuarentena, tío. Ah, qué maravilla. En la... Sí, sí. ¿Tú sabes la maravilla que es empezar a jugarlo y a los tres días que se te rompa el mando?
1: Ostras, madre mía, y
0: encima atrapados en casa, ¿no? Atrapado en casa sin poder ir a cambiarlo, me cago en la leche, me hizo me hizo una ilusión, tío, y ahí lo tengo, que le eché 15 horas o 20 y aún tengo que darle, lo que pasa es que el Hostia. wow, el wow me, me tiene atrapado. Ese es el problema, sí, sí, sí. pero sí, sí, yo creo que la industria japonesa se, se le necesita, tío, yo es que sí, el, los videojuegos como tal, sin si la industria japonesa yo es que no, lo, no los concibo, que sí, que hay muchos buenos desarrolladores occidentales y tal, pero al final, tío, lo que te da esa gente, gente como Nintendo y tal, aunque te sigan haciendo los mismos juegos año tras año el mismo Mario tal que dice la gente no que los critican porque siempre hace lo mismo pero joder cómo se nota cuando pillas un juego japonés bien hecho sabes con su sí sí de... al final es que se le necesita es que yo la la, la generación anterior yo lo, los eché de menos la verdad sobre sí, todo sí, sobre sí. todo después de la de... es que claro venimos de que joder la industria de Super Nintendo y Nintendo opera en Drive también prácticamente el 70 al 80% venía del Japón ¿no? de lo que nos de lo que nos llegaban a esas plataformas yo creo
1: que en ese momento sí no te sabría decir el porcentaje exacto ¿no? sí. pero sí que es verdad que venía mucho de el Japón Un porcentaje
0: muy grande y de repente se dio, se dio la vuelta a las tornas tío, y, y joder y menos mal que están volviendo parece ser que, que se están modernizando un poco y, y esperemos que sigan así ¿sabes? porque la verdad que bueno, tío, tengo un montón de preguntas aquí por hacerte, se me han quedado un montón. Pero bueno, lo vamos a ir dejando ya. que Si
1: hay alguna, bueno, si quieres hacer alguna cosita más, porque yo es que me tengo que marchar en breve, desgraciadamente, claro, ¿sabes? Nada me gustaría más que no estar te aquí, pero...
0: si no, otro día te vuelvo a molestar, tío, y, y hacemos una segunda parte. Tenía aquí un montón de, de preguntas para hacerte, pero bueno, eh, se quedan aquí en el tintero. A mí me ha, me ha encantado hablar contigo durante esta horita, tío.
1: No, un placer la verdad es que muchas gracias va. por la invitación se mucha va. suerte con la aventura en el podcast a ver qué tal va tío.
0: a ver qué tal va yo con que me escuchen unas cuantas personas y tal suficiente sabes <risa> yo solo quiero por pues, lo que hacéis vosotros al principio no hacer el programa para que lo escuche la gente divertiros vosotros mismos y que la gente se lo pase bien sí sí y sí. Ya sí está. genial
1: nada tomárselo así es lo mejor macho, sí de verdad. sabes disfrutarlo y, y disfrutar de este mundillo que es Fabuloso. Sí, tío.
0: Y nada, y que te agradezco mucho, tío, que nada más que te escribí por Instagram eh, ha estado aquí dispuesto a hacerlo. Sí, de, a la primera, ¿no? Gente como tú. No, sí, un placer, un placer. Se, se agradece. No, ya, pero hay gente que no es así, macho, y que a lo mejor ni te contestan, ¿sabes? Por ya. eso, tío, muchas gracias por estar aquí el primer programa de, de entrevistas. Nada, nada. Ya cualquier te... cosita estamos
1: aquí al tate.
0: Vale, tío. Pues nada, que te vaya muy bien y eso. Muchas gracias. Aquí nos quedamos. Y a los que hayan escuchado esto, espero que os haya gustado. Y nada, seguid a Tony por las redes, seguidlo, por... menos por la calle, seguidlo por todos lados. ¿Vale? Sí, por favor, por las calles. No. Por la calle igual, bueno, bueno, chicos. Igual, bueno, tío.
1: Sí, sí, cuidado. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Bien, hasta luego,